0: El arte cinematográfico no es solo un ente visual. Mucho de lo que disfrutamos en una película tiene que ver con lo que escuchamos. Y una de las herramientas sonoras que se ha vuelto casi imprescindible en un filme es, es la, la música, música. Que conmociona, narra y nos permite entender a fondo lo que vemos en pantalla. Todo un significado puede encontrarse en una ambientación. Un motivo. Una secuencia de notas Y explicar cómo se logra esto es nuestro propósito Bienvenidos a Melodías Visuales Programa de Unirradio 99.7 FM El género bélico en el cine es sumamente recurrente Episodios históricos o ficcionales de guerra llevados a la gran pantalla ha habido por montones. Si investigamos acerca de los antecedentes del género bélico en el cine, descubriremos que sus inicios datan de tiempos de guerra, literalmente. Cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo a finales del siglo XIX, quedó en claro que el cine era un medio efectivo para llevar mensajes visuales a una audiencia grande. Y tomando provecho de eso, durante 1916, en plena Primera Guerra Mundial, comenzaron a hacerse películas con fines de propaganda nacionalista que ponían la guerra por delante. Destacando, por ejemplo, el documental La batalla del Somme, considerado el primero de guerra de toda la historia. A partir de aquí también apareció la ficción para narrar acontecimientos bélicos de muchos tipos y con diferentes propósitos, y terminó de consolidarse como toda una tendencia temática que a la fecha sigue siendo frecuentemente usada. Títulos clásicos hay muchos. Podemos pensar en Eisenstein y Alejandro Nevsky, que abarca el intento de invasión de Novgorod, en el siglo XIII por el Sacro Imperio Romano Germánico, derrotado por el líder ruso que dio nombre a la cinta, la cual data de 1938. También años antes estuvo la clásica Sin Novedad en el Frente, de Lewis Milestone. Décadas después destacaron otros títulos como El Puente sobre el Río Kwai, de David Lean, Doce del Patíbulo, de Robert Aldrich, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, la lista de Schindler, de Steven Spielberg, la chaqueta metálica, de Stanley Kubrick, en fin, hay muchísimas y actuales ni se diga, Dunkerque, de Christopher Nolan, 1917, de Sam Mendes, The Five Bloods, de Spike Lee, y la lista sigue, y sigue, y sigue. Pero entremos en materia… Pese a que cada película bélica trata un suceso de forma distinta, algo podemos declarar que se cumple la mayor parte del tiempo. La música siempre está presente, y no solo eso, destaca tremendamente. Tiene muchísima lógica. Como hemos cotejado a lo largo de este programa, la música da el complemento perfecto para que una conmoción se lleve a cabo, o para que una ambientación pueda enganchar, o para ahondar en la psicología de los personajes, o para que simplemente nos cuente lo que la imagen es incapaz de narrar a solas. La música es algo así como una guía para entender parte de las películas, y si nos enfocamos en las cintas de guerra, ¿qué mejor reflejo del dolor que conlleva su deshumanización, su violencia, su acción, su miedo, que la música? Escuchemos, por ejemplo, un fragmento de la música que el magnífico Sergei Prokofiev compuso para el filme mencionado de Eisenstein, Alejandro Nevsky. Ahora pongo un poco de la música de Malcolm Arnold para el puente sobre el río Kwai. Que suene ahora un poco de la famosa partitura de John Williams para la lista de Schindler. un poco de la partitura de thomas newman para 1917 y por último, un fragmento de la ingeniosa música de Hans Zimmer, para Dunkerque. Puse varios ejemplos porque aquí va mi punto. ¿Qué podrían tener en común estas partituras? Muchos podrían contestar que nada, y sí, tienen razón. Son totalmente distintas. Cada una responde a una idea diferente. Pero sí me atrevo a decir lo siguiente. Todas tienen cierto grado de solemnidad, ¿cierto? Suenan serias o enaltecedoras. Comparten un tratamiento similar que refleja una consecuencia o elemento entrelazado con la idea de la guerra. Pero ¿qué me dirían si pongo esto? ¿Creen que se trata de música para una película de guerra? Probablemente no, pero aunque no lo crean, sí es acompañamiento de un filme bélico, y se trata justamente de la partitura de la que hablaremos el día de hoy. Feliz Navidad, señor Lawrence, del japonés Ryuichi Sakamoto. Platiquemos de esta película y de su acompañamiento musical. Feliz Navidad, señor Lawrence es un filme de Nagisa Oshima, estrenado en 1983, la cual fue basada en la novela La semilla y el sembrador de Lawrence van der Post. Su argumento se desenvuelve en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, y trata acerca de un campo de prisioneros situado en la isla de Java, donde japoneses tienen como rehenes a miembros de ejércitos de los aliados, es decir, soldados en contra del eje central dirigido por los alemanes nazis y al cual pertenecía Japón, por si no tiene fresca la memoria en historia universal. Hasta aquí el argumento podría sonar muy parecido al que plantea el puente sobre el río Kuai, pero el meollo del asunto en Feliz Navidad, señor Lawrence, es lo que hace la diferencia, porque se encarga de destacar situaciones peculiares, de las cuales destaco dos, el choque cultural entre Oriente y Occidente, en este caso representado por Japón y Reino Unido, y la homosexualidad. La manera en la que ambos tópicos se comunican es verdaderamente maravillosa, ...porque permite mostrar las contraposiciones ideológicas que ambas culturas manifiestan... ...y la oposición que recurrentemente habrá entre las emociones de los personajes... ...y el cumplimiento del deber o el código de honor. Pero lo más interesante se presenta en los protagonistas de la historia... ...y elemento importante, quienes los encarnan. Cuatro personajes son centrales en la trama de la película el coronel Lawrence, un inglés de carácter humanista que funge como intermediario entre los prisioneros y los japoneses que dirigen el campo al conocer las costumbres y la lengua oriental, encarnado por Tom Conti, el oficial Gengo Hará, un brutal japonés que continuamente somete a todo tipo de violencia a los prisioneros, personificado por Takeshi Hinato, el capitán Yonoi, quien dirige el campo guerrero educado bajo el pensamiento samurái que reprime su homosexualidad, que encarna a Ruichi Sakamoto, el mismo compositor de la música de la película, y el comandante Jack Selliers, un valiente y excéntrico militar inglés que llevó a la vida el mismísimo duque blanco, David Bowie. Mencioné que era importante tomar en consideración a los actores del elenco, y aquí viene el porqué. Si sí es gran cosa que David Bowie haya participado, porque para 1983, año del estreno de la película que ya comenté, él ya era un dios de la cultura pop occidental, y esto influyó totalmente en la música, porque Ryuichi Sakamoto, el compositor de la música y coprotagonista, en esa época era el equivalente a Bowie en Oriente, es decir, era también dios de la cultura pop, pero oriental. Ellos representaban las dos caras de la misma moneda y de alguna manera esto también reforzó la idea del choque, o mejor dicho aquí, encuentro cultural entre Oriente y Occidente, y al ser los dioses del pop, la música debió ofrecer algo de eso porque la presencia de estos dos por sí sola ya estaba indicando que Feliz Navidad Señor Lawrence no iba a ser como ninguna película bélica hecha antes. Ahora vuelvo a esto para introducirnos en esta partitura pero antes platiquemos un poco de este compositor japonés y entendamos el por qué es tan importante. Ryuchi Sakamoto ha sido de esos músicos inquietos que no se han conformado con dominar un género, así que su amplia carrera artística ha abarcado el pop, la música docta, la música incidental de cine y la música electrónica, siendo esta última por la que empezar a obtener prestigio internacional gracias a Yellow Magic Orchestra, que sentó bases para géneros como el ambient, synthpop, pop house, techno e incluso hip-hop, y lo hizo un popstar al crear éxitos en Asia que llegaron a interpretar grandes como Michael Jackson y Eric Clapton. Discos de él como Riot in Lagos y B2Unit son indispensables para la música porque se convirtió en uno de los primeros artistas en utilizar computadoras para la grabación de audio digital. Es un genio experimental que ha colaborado como solista con titanes como Iggy Pop, David Byrne, Brian Wilson, ha compuesto música para videojuegos, cine, destacando sus partituras para El Último Emperador, de Bernardo Bertolucci, por la que ganó el Oscar a Mejor Partitura Original, El Renacido y Babel, de Alejandro González Iñárritu, Tacones lejanos de Pedro Almodóvar, hizo igualmente la composición de apertura para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, también funge como productor, guionista, actor, tiene globos de oro, un BAFTA, un Grammy, su música ha recibido prestigio igualmente por parte de la crítica especializada en música docta que ha aplaudido sus logros, Sakamoto es un verdadero genio en pocas palabras, Feliz Navidad señor Lawrence marcó su incursión en el medio como actor y fue su primera partitura de cine, y tanto como actor como compositor recibió aplausos en esa ocasión. Tendrán que ver la película para acotejar su actuación, pero por lo pronto escuchemos qué es lo que pasa en esta partitura y entendamos por qué es tan buena. En la escena inicial de la película escuchamos el tema principal del filme, esta música que presenté antes. Ya tenemos una primera impresión, la música nos está diciendo que esta película será diferente a cualquier otra de guerra que hayamos visto. Suena muy pop, ¿cierto? Esos sintetizadores, esa melodía contagiosa, Bowie y Sakamoto, las autoridades del pop de Oriente y Occidente, anunciándose. Sakamoto cuenta que el tema fue inspirado en villancicos navideños, aludiendo por supuesto al título del filme. La diferencia aquí es que transformó la Navidad en una secuencia sonora al estilo oriental, es decir, fusionó al occidente con el oriente para representar la presencia y convivencia de ambas culturas. Es interesante escuchar el tema porque es accesible, contagioso y armonioso, y este mismo carácter del tema, aunque ahora no lo sabemos porque estamos en la escena inicial, va a facilitar la comprensión de al menos una de las ideas que va a plantear la película. Ahora regresamos a esto, pero por lo pronto, ya tenemos la presentación musical del filme que mezcla el pop y la música electrónica, marcando de esta forma un quiebre tradicional del género bélico. Una vez sonado el tema inicial, la primera secuencia de la película inicia y de inmediato se nos presenta el tópico principal de la cinta, las contradicciones que marcan el choque cultural entre Japón y Reino Unido, Oriente y Occidente. Un soldado japonés es obligado a practicarse un harakiri, ritual de suicidio que se practica por razones de honor, cuando lo descubren teniendo un encuentro sexual con un prisionero holandés. Aquí se nos presentan tres de los cuatro personajes principales. Lawrence, el intermediario inglés que reprueba el comportamiento de los japoneses y condena la humillación a la que someten al soldado de su propio bando, aunque respeta la filosofía japonesa y la comprende. Hara, descubriremos, es quien tiene un mayor contacto con Lawrence y posee un carácter violento e inaccesible en la mayor parte del tiempo, y Yonoi, de quien no tenemos una idea clara hasta la escena siguiente. En esta primera secuencia ya se nos presentan las contradicciones entre ambas culturas. No es fortuito incluso que la música maneje tanto la lengua japonesa como inglesa esto enfatiza las diferencias y estas acrecentarán conforme se llegue a la parte en la que entendemos por qué el ejército japonés trata indignamente y deshumaniza a sus enemigos prisioneros. Los consideran hombres sin honor al no haber preferido matarse y conservar su honor antes de ser capturados y así seguir con vida. Ya después se presenta el pensamiento occidental que sostiene que el suicidio en combate es un acto para ellos de cobardía y se ahonda en la cuestión. Menciono todo esto porque es importante marcar las pautas que nos van a permitir entender la música y la función que cumple en pantalla. Por lo pronto, si están tratando de relacionar la música con lo que se ha expuesto de la trama de Feliz Navidad señor Lawrence, tal vez les haya surgido la duda de por qué la música no parece estar reflejando la situación que estamos viendo. Vuelvo a poner el tema. ¿Pensarían en crueldad, en violencia, en guerra con esto? Posiblemente no, y más adelante resolveremos esta cuestión. Mucho de lo que escuchamos de la partitura de Sakamoto cumple una función ambiental. Refuerza espacios para que entendamos dónde se llevan a cabo las escenas, al igual que se encarga de describir emociones que experimentan los personajes casi de manera inmediata para que podamos leerlos y entender la complejidad de cada uno. Especialmente en lo que compete al personaje de Sakamoto y Bowie. Escuchemos el porqué y pasemos a una de las escenas fundamentales de esta película, cuando Yonoi y Sellers se conocen. El japonés asiste al tribunal que juzgará a Selliers después de haber sido capturado. Para empezar, suena esto… Una ambientación general que nos indica que estamos en Asia, nada fuera del ordinario. Incluso después de dar esta pequeña presentación musical... la partitura calla y va a reaparecer cuando Jonoi ve a Selliers por vez primera y suene así. La intención de la música es bastante sencilla. El japonés siente una atracción por el inglés que se presenta frente a él. Sintetizadores y cuerdas indicando su curiosidad, su interés y su fascinación. Y es contrapuesta por la música que va a acompañar a Sellers. Cuerdas astutas, casi juguetonas, que van a aludir al carácter temerario y astuto del inglés. Visualmente, hay dos elementos simbólicos que vale la pena destacar y van a representar el choque entre libertad y represión manifestado en estos dos hombres. El japonés oculta la atracción, se reprime. Esto será evidente cuando le pida a Selliers que se vista cuando el inglés se quita la camisa para mostrar las heridas de su cuerpo. Y por otro lado, Selliers se presenta como un hombre seguro de sí y libre de prejuicios tanto así que utiliza una bufanda, de modo un tanto femenino, denotando una libertad de pensamiento de la que carece su rival. La atracción del japonés hacia el inglés es lo que lo salva de ser ejecutado, y pensando en que se interesa por él, decide mandarlo al campo de prisioneros que él dirige. Hay muchas cosas que pasan de por medio en la película, así que será mejor que la vean para entender mejor el desarrollo de los tópicos que he tocado de un modo superficial. Pero continuemos con la música. Insisto en destacar el cambio de molde que la música marca en el género bélico. Ya que vemos las respectivas escenas, todo nos cuadra bien. Pero si pongo esto, es probable que no lo relacionen con la Segunda Guerra Mundial. Sí hay aspectos que podemos intuir de inmediato suspenso, acción, pero la pensaríamos más en una película de ciencia ficción, en un espacio futurista como el creado por Wendy Carlos para Tron, que abarcamos previamente. Parece que la música no fuera acorde al contexto, pero ahí se presenta el logro, que Sakamoto hace que todo funcione y cuando escuchamos la música acompañando la imagen, nos parece coherente, nada nos parece fuera de lugar pese a tratarse de música preponderantemente electrónica. Hay mucho que decir de los personajes, pero daré énfasis en Selliers y Jonoi. En un inicio, por lo que ya expusimos de la imagen, por lo que pasó con la música, pareciera que ambos son agua y aceite, nada tienen en común. Pero lo cierto es que ambos son hombres atormentados. Jonoi, por este conflicto de reprimirse, aunque su condición homosexual es cada vez más evidente, por ejemplo, cuando notamos que utiliza maquillaje, y Selliers sigue lamentando un suceso del pasado en el que falló a su hermano menor y le propagó un daño irreversible, también vinculado con la represión, con la alteración de la esencia del individuo, con tal de amoldarse al status quo social. El remordimiento de conciencia que guarda el personaje de David Bowie es manifestado con la música de esta manera. Last time I saw him as at his wedding. Over the years, I became, you might say a wanted person. I really wanted to see him again. I never did. I was 32 eligible bachelor, reasonably successful lawyer and ya tenemos ambientación en la partitura, complemento psicológico, pero falta platicar tres aspectos más. El tema principal que dejamos pendiente, un tema que va a representar el amor de Jonoi, y uno más que va a representar el heroísmo y va a pertenecer a Sellers. Volveré a repetir el fragmento de la escena que coloqué para representar la ambientación de suspenso y acción dentro del filme. Si Sellers ha escapado de la muerte mientras se encuentra en su celda y va a rescatar al coronel Lawrence para que ambos puedan huir del campo, pero la mitad del camino se encuentra con Jonoi y suena este tema. En pantalla vemos al inglés levantando una espada en contra de Jonoy y este responde al duelo desvainando su arma, Sellier sonríe y deja el arma en el suelo. Elige no pelear porque Yonoi, contrario a lo que podría pensar el japonés, no es su enemigo, lo ve como un igual que merece su humanidad. Ahí tenemos el tema del héroe. Y para complementar esta maravillosa escena, cuando aparece el regimiento japonés, listo para ejecutar a ambos ingleses, la música que previamente acompañó la fascinación de Yonoi por Sellier se presenta y vuelve a salvarle la vida. Aquí entendemos que esa música que, a que acompaña a, a Jonoi es un tema musical, relacionado por supuesto a su atracción por el militar Or inglés. Noten cómo poco a poco la música va definiendo a los personajes. Nuevamente suena el tema heroico de Jack Selliers más adelante. Jonoi tiene un ataque de furia ante la impotencia que experimenta al no tener la información militar que desea obtener de los ingleses para posicionarse mejor en la guerra e igualmente por su reprimido impulso de querer a Selliers. Así que empieza a relucir su faceta más inhumana con el propósito de obtener lo que quiere como oficial japonés. La información que tiene Hicksley, el líder de los ingleses que se niega a traicionar la lealtad que tiene hacia sus hombres. La vida militar, al final, es el único consuelo que le queda al japonés porque su vida personal está destruida. No puede sucumbir ante sus deseos porque van en contra de su código de honor, así que enfrenta la realidad y actúa como su instinto de guerra marca. Condena a muerte a Hicksley y cuando está a punto de morir, Jack Selliers interviene y el tema vuelve a sonar porque nuestro temerario inglés va a realizar un acto de sacrificio. Conocer el interés sentimental que Jonoy siente por él y la tortura que éste le ocasiona, le hace frente y lo desarma con algo más poderoso que la espada, el cariño. Le da dos besos en la mejilla y con esto lo vence, salvando así a Higgsley, aunque de antemano conozca el precio que va a costar su acción, su propia vida. La escena tiene un valor gigante en el filme porque ofrece un discurso antibélico y refleja la estructura tan débil y tan absurda que tiene el ejército. Aquí se nos presenta Japón, pero ¿cuántos países no han condenado la homosexualidad de militares? El beso derrite a Yonoi, le quita un peso de encima y Sellers de alguna manera le hace ver que su filosofía samurai es frágil porque ejecutarla le está costando su carácter humano. Sellers después es enterrado vivo hasta el cuello y eventualmente muere. Una vez muerto, el japonés lo ve una última vez, corta un mechón de su cabello, lo reverencia y se marcha. Cuando vean la película notarán el detalle mejor, pero cuando reverencia a Selliers, una última vez suena el tema de Jonoi, relacionado con sus emociones hacia el personaje de David Bowie, y una vez marchándose, el tema heroico del personaje que ha perecido, ...se manifiesta para remarcar su heroísmo. Murió siendo un grande, no como militar, sino como ser humano. Ahí yace su verdadera valentía e importancia. Ahora sí, pasemos al tema principal... Por si lo han olvidado, vuelvo a ponerlo. Pese a ser el tema principal, únicamente suena tres veces a lo largo del filme. La primera al inicio, que ya expusimos su propósito, en medio de acción de la película y al final. Ahondemos en los dos últimos usos del tema que no hemos abarcado, la segunda ocasión en que escuchamos el tema inicial, y que por cierto, va a resolvernos su significado, así como el título de la película, es durante una escena que se lleva a cabo en víspera de Navidad. Hará, el duro y violento japonés, se pone ebrio y manda llamar a Lawrence y a Celier, que se encuentran en sus respectivas celdas, y estando frente a ellos, le desea a Lawrence una feliz Navidad. <risa> Lorenz, <laughs> Father Christmas, to the Ghana. What she sings. She's Father Christmas, Santa Claus, no, Cotodesne. No, I'm I. El tema entonces suena y se resuelve, porque ahora entendemos, marca los momentos de brillantez, de luminosidad momentánea que denota una pizca de humanidad en medio de la guerra. Y esto también da más relevancia al hecho de que el tema haya marcado una fusión entre occidente y oriente en cuanto a la inspiración que tuvo Sakamoto para componerlo. Este tema aparece cuando todo puede funcionar bien. Hay un abismo ideológico y cultural entre y Lawrence, con quien establece una comunicación cercana, pero así como lo trata con violencia, también es capaz de ofrecer gentileza. La deshumanización no siempre está presente, y es importante notar esto porque permite que entendamos que la película no plantea un discurso relacionado con el maniqueísmo, es decir, no se trata de buenos y malos sino de meras personas luchando con sus propias creencias y sus tribulaciones individuales. Por último, el tema principal reluce al final de todo el filme. La guerra ha acabado y con el triunfo de los aliados, los papeles se revierten. Lawrence, los ingleses, son quienes mandan y los japoneses son los prisioneros. Lawrence recibe una nota de hará que está en vísperas de ser ejecutado. Va a visitarlo y tienen una última charla. ¿Te recuerdas ese Christmas? Sí. <laughs> Jara yes. le pregunta si recuerda la Navidad en el campo de prisioneros y ambos comentan que fue una buena Navidad. El tema empieza a vislumbrarse en el fondo porque ambos, en vez de enemigos, están actuando como compañeros. Lawrence después se despide de él, se marcha y Jara le repite: Feliz Navidad. Pero en vez de llamarlo simplemente por su apellido, Lawrence, Exacto. que en su momento representó una posición de poder, él por encima del Padre inglés, agrega el calificativo señor. Ahora lo nombra señor Lawrence, una muestra de respeto, el momento de redención en el que ve claramente y por fin lo concibe como su igual. Lawrence, Merry Christmas. Merry Christmas, Mr. Lawrence. El tema crece entonces y con él se despide la película. El cineasta japonés Nagisa Oshima, con Feliz Navidad señor Lawrence, construyó una película antibélica que exhibió la arbitrariedad ridícula de la autoridad, el juego de poderes, la concepción del mundo de acuerdo a dos culturas opuestas, así como la ambigüedad sexual, en la que la atracción entre hombres juega un papel fundamental para representar la fragilidad de sistemas que pretenden ningunear al prójimo para cumplir el código deshumanizado que involucra la guerra. Puede haber dos o más formas de comprender el mundo, pero pelear nunca será la opción sensata. Se cuenta mucho de cómo Oshima dio libertad a sus actores y a su equipo, que por cierto, estaba dividido en profesionales japoneses y británicos para que el retrato de ambas culturas fuera genuino y lo más cercano a la realidad, cosa que logró y convirtió al filme en uno emocional que contó acerca de la tragedia y la desolación que el ser humano puede experimentar. Es muy inteligente el guión, también hay que decirlo dejando ambigüedades. Queda claro que Yonoi y Selliers se experimentan un tipo de conexión y el japonés siente amor hacia el militar británico. Lo que queda abierto es el tipo de amor que experimenta y la conjetura queda en el espectador. Feliz Navidad, señor Lawrence, es considerada una película de culto de los años 80 y posiblemente su música sea lo que más fama le ha dado, además claro, de la participación de Bowie y Sakamoto como actores. El compositor japonés logró mezclar el pop y la música electrónica para ofrecer una cara fresca del género bélico que marcó diferencia, tanto así que el tema principal de la película se mantiene como su composición más conocida y si bien otras partituras de él le han dado más prestigio de parte de la crítica, esta marcó su inicio para después convertirse en una leyenda que posee un lugar protagónico en la música incidental cinematográfica actualmente. Vean la película, busquen más de Ryuichi Sakamoto y nos escuchamos pronto en otro episodio de Melodías Visuales. Melodías Visuales